0: Bueno, eh, te lo dije hace un ratito, segunda entrega, segundo capítulo de esta serie espectacular que está haciendo Juan Cruz de Varela Que es las aventuras setentistas de la combatiente Cali Antes, paréntesis abrimos, afectó muchísimo a Belgrano la muerte de Charlie Watts Lo cual implica en parte seguramente el resultado de ayer, no del el 0-1 contra Atlanta. ¿Qué tal?
1: Buen día, tal? ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué, qué buen motivo para entender el desastre el primer tiempo fundamentalmente. Justo también. llegó
0: la noticia, llegó la noticia ahí cuando estábamos Sí, por claro, el partido, sí, sí. Bueno, afectó muy el vestuario, fue muy duro. También. Recuerdo
1: que ayer nos despedimos diciendo: espero, Esperamos no resucitar a, a, al muerto Atlanta que oh, hacía 11 partidos que no ganaba, que los 11 partidos había hecho dos goles nada más y tuvo que venir a hacer el tercero a nosotros. Eh, me había olvidado un poco porque me amargó el día, yo realmente me amargó el día. Lo de Charlie Watts. Sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Eh, jugadores muy rockers, muy Rolling Stone. En el
0: vestuario siempre
1: se escucha el sí, los Rolling claro, rockers, por, claro por, supuesto,
0: por supuesto, totalmente. Sí, los Rolling, exidísimos, The Crew todo eso. Todo antes de sí. salir a la cancha. Bueno. Eh, hacemos un previewly eh, Escena del capítulo anterior La primera entrega había arrancado Con eh, de dónde venía Quién era y cómo se había acercado Al mundo de la política y la militancia De montoneros eh, La combatiente Cali que no es ni más ni menos Que Patricia Bullrich.
1: Patricia Bullrich Conocida en su infancia como Patus Aquella jovencita que debió sufrir Una tragedia familiar en el accidente De avión que en el campo De los toldos de la abuela Toto Los toldos allí donde, allí donde nació Eva Perón, la abuela Toto, Toto to, Poirredón, pues, les relataba... Eh, qué sangre surcaba por sus venas, la de Patricia Burrich, la de Fabiana Candilo, la de Banana Poirredón, con todo eso creció Patricia Bullrich, que era patus hasta ese momento, hasta que un día que volvió del cole, del colegio Bayard de Palermo Chico, los colegios más distinguidos uh -huh. de la capital federal, entró al Petito Hotel de su madre Julieta y allí estaba Diego Muniz Barreto junto al loco Rodolfo Galimberti, Ahí nomás pintó el amor no con Patricia, que era simpática, sino con Julieta, su hermana dos años mayor, que era más linda. Pintó el amor. Era más de... que simpática. Exactamente, más con Rodolfo Galimbert, y a partir de allí comienza la militancia política de Patus, Patricia, que iba a ser la combatiente Cali, que por el momento también, además de ir al Instituto Bayer de Palermo Chico, era una jugadora de hockey. ¿Cómo correspondía a las chicas bien de la capital federal? Vas a un colegio cheto con un lindo uniforme. En general sos lindo o sos linda porque la belleza es clasista. Es muy difícil la, tener la posibilidad de si no naciste con una buena cuna, tener la posibilidad de ser lindo. Esto no es una cuestión estética, sino de clase, dirían en Nordelta. Jugadora de hockey y amante de la música, como su prima Fabiana y como su tío, que algunos creen que es primo, Banana. Amante de la música que incluso, la propia Patus, intentó tener una carrera por ese lado y en aras de circular por esos caminos se presentó en un programa de televisión en donde la gente iba a cantar y en donde aquellos que iban a cantar esperaban de algún modo saltar el estrellato en este programa de televisión sí, se presentó Patus si, si si, y lo sabe Cante, con Roberto Galán, ese viejo amigo de Juan Domingo Perón en el exilio, era el hombre que ponía la cara para este programa de televisión en donde fue Patus con una de sus mejores amigas, una amiga que aún conserva, y cantaron un tema que en la época, en los 70, era un tema que marcaba toda una generación. Cantaron este tema, escucha Vagando por la calle, mirando la gente va. Extraños de pelo largo, cuando mucho tiempo después Patricia Burrich fuera ministra de seguridad, los extraños de pelo largo, cuando la veían a ella, corrían.
0: Sí, y ella les tiraba por detrás, ¿no? tirar por el Y dice, haz un extraño de pelo largo, tiren.
1: Sus deseos de ser estrella de la canción quedaron de lado. También sus amores, los amores que tenía por aquel momento, que no estaban vinculados a la política. Estaba muy enamorada de Alain Delon y Jean-Paul Valmondo, dos grandes actores franceses sí. que justamente ayer aparecieron... Amores no correspondidos. Amores no, no correspondidos, por supuesto. Ayer aparecieron y como una postal de dos viejos galanes, ya tienen más de 80 años, mm -hmm. eh, y no se han tocado la cara contra mano lo que sucede con las grandes claro. estrellas del cine. Y son dos viejos galanes. Y justamente ayer aparecieron una foto abrazos al Endelón y Jean Paul mundo los amores imposibles de aquella eh, pequeña y joven jugadora de hockey y compañera del Bayern, de Julieta y de Fabiana cantilo Todo ese pasado quedó esc escondido en un baúl y se convirtió en Cali, la eh, combatiente el nombre de guerra de la organización Montoneros, donde su cuñado, el loco Galimberti, era uno de los pesos pesados pero a contramano de cierto mito instalado, Galimberti nunca fue un líder en Montoneros, mm. más bien todo lo contrario nunca fue un líder, jamás condujo la organización Sí, Galimberti fue bendecido por Perón como el delegado de la juventud peronista a partir de eh, Diego Muni Barreto este hombre del cual hablamos la semana pasada Galimberti llegó a Perón y Perón dijo usted, el gringuito, el tanito este va a ser el delegado de la juventud peronista y no le cayó nada bien a los líderes reales de Montoneros estamos hablando de Firmenich, Baca baja y Perdía que no tenían ninguna simpatía con Galimberti eso hay que dejarlo eh, bien en claro sabían que era un loco un loco suelto y peligroso, pero que era mejor tenerlo adentro a que fuera un militante peronista por fuera. Y mucho más si el propio Perón lo había bendecido. Esa llegada de Cali o de Patus al movimiento peronista armado, de algún modo le dio una protección. Porque era la cuñada del loco Galimberti, del hombre bendecido por Perón a esta organización armada que se militarizaba cada vez más. Y acá también hay que romper otro mito, otro lugar común, esta idea de era la izquierda peronista armada es cierto que la militancia de base de montoneros era la izquierda. Ahora, su conducción, y mucho más todavía Galimberti, de izquierda tenían poco. Hay que recordar que el origen de Baca Narvaja, de Perdida, de Firmenich, era el nacionalismo católico. Uh -huh. También lo fue del propio Galimberti. Galimberti cuando le decían, sí, ustedes son la izquierda peronista, decía no, ¿qué izquierda? Yo soy peronista nacionalista, vengo de Tacuara, con la izquierda yo no quiero saber nada, no me hablen de socialismo. Ahí, en ese estructura Estructura, se formó Cali o Patus. A partir de ese vínculo que tenía Patus con Galimberti y con las estructuras de Montonero, Accedió, pese a su juventud, pese a ser una estudiante secundaria, a lugares de negociación y lugares de poder impensados. Por ejemplo, una reunión cumbre. Cumbre, 16 de abril del 73, cinco años antes de que yo naciera. Justo, pura casualidad. Reunión cumbre entre el presidente electo Héctor J. Cámpora y los líderes de Montoneros. Perdía y firmé ¿Quién organizó todo? Galimberti, el cuñado. Por esa posibilidad... Julieta y Patus y Cali pudieron acceder a esta reunión donde estuvieron solo esas personas el presidente electo y los líderes de Montoneros. ¿Por qué accedió Patus? Porque era la cuñada y el loco de dijo, mi cuñada y mi novia Bien. vienen conmigo. Y entraron Firmenich y Perdida pusieron una cara como diciendo, vos estás loco, ¿cómo va a traer estas dos pendejas acá? Estamos a punto de negociar la amnistía para todos los presos políticos. En esa reunión cumbre Cámpora les dijo a los muchachos, no se preocupen, yo asumo y lo primero que hago es firmar el decreto para que todos sus compañeros presos queden en libertad. Julieta y Patu estuvieron los primeros minutos ahí y les dijeron, ustedes dos vayan a preparar el café, así que no pudo hacer mucho más. ¿Eh? Machirulos había también en Montabanero, por supuesto, y homofóbicos fundamentalmente. La suerte de Galimberti empezó a, a, a caer en desdicha. Iba atada la suerte de Galimberti a la de su hermana Julieta y de su cuñada Patus. Cuando Galimberti estaba bien, las dos jovencitas Burrich estaban arriba. Cuando Galimberti caía, las dos jovencitas estaban abajo. Y Galimberti cayó cuando ya, con campo era presidente, dijo, «¡Vamos a armar milicias populares!». ¿Qué dijo Perón desde Madrid? Recuerden que Perón estaba allá. «¿Qué dice este muchachito? Tráiganmelo para acá». ...tuvo que viajar Galimberti con vaca perdón con Abal Medina... ...el papá del que mm. después fue a ser... ...exactamente, papá de quien va a ser después jefe de gabinete de Cristina Fernández... ...y allá Le Perón lo sentó a la mesa de, principal de la residencia madrileña... ...y les dijo, ustedes dos, se les acabó la carrera política... ...Galimberti intentó explicar lo de las milicias... ...dijo, no, yo quise decir que había que defender nada... ...había dicho que había que armar... A a la juventud, porque el ejército no era confiable, Armas pero para le di... el pueblo. Armas, Armas para, para el, para el pueblo. pueblo. Sí, bombita, bombita, claro. sin dudas. Y ahí se acabó la bendición que tenía Patricia dentro de Montoneros, Se quedó sola porque al invertir la mandaron a Rosario, pero Patricia estaba dentro de Montoneros, ¿Y de qué forma vos podés hacer sentir bien a tus compañeros y compañeras? ¿De qué modo vos podés decir, che, yo quiero ser uno de ustedes, yo colaboro? Montoneros y Montoneras buscaban un lugar donde practicar tiro Donde entrenar ejercicios militares En donde hacer cuerpo a tierra En donde probar puntería, hacer tiro al blanco Y Patricia dijo Che, yo tengo a mi abuela Toto Que tiene un campito allá en los toldos ¿Quieren que vamos a practicar tiro al blanco? Y allá Montoneros practicó tiro al blanco y ejercicios militares En un campo de la familia Pueyrredón De las familias con más prosapia de la República Argentina no solo hicieron la práctica del orden cerrado, que es una técnica militar de ejercicios básicos, allí Patricia por primera vez tomó un arma, un Astra calibre 22, sesión tiro al blanco, y como si fuera poco en la estancia, pintó el amor con otro militante montonero. Lo cual fue una buena noticia para Patricia Porque sin su cuñado el loco Galimbalado Tener un compañero con quien compartir otras instancias Además de hacer tiro al blanco, blanco Siempre viene bien Al blanco del amor Al blanco del amor, por supuesto Durante el día, Cali se disfrazaba con el uniforme del Instituto Bayer Y por las noches tenía el brazalete de la JP Una doble ah, todavía vida. en el secundario sí, sí Una doble vida Con el tiempo... Galimberti dejó su exilio en Rosario, volvió a Buenos Aires y convirtió en el líder de la Columna Norte. La columna norte fue una de las más importantes de Montoneros, incluía la zona de Vicente López, San Isigro, Tigre, que ah, los militantes más top allí estaba. La, la columna de primero la gente. ¿no? Exactamente, claro, la columna de primero la gente. Terminó el colegio, dejó el hockey, comenzó a trabajar como secretaria de su padre en la clínica, mm -hmm. y estaba junto a su cuñado por la revolución, pero ellos nunca decían revolución socialista. La revolución nacional. Fue todo muy rápido y muy breve. Ganó Cámpora, Muni Barreto, el hombre que había inventado Galimberti y le había dado el pase a la política, Patricia, se convirtió en diputado nacional, integrante de la bancada de la JP. Aquellos ocho diputados de la JP, que cuando volvió Perón y se convirtió en presidente, le dijo: No, muchachitos ustedes están equivocados. Y los convocó a su casa para hablar. Muni Barreto, junto a los otros siete diputados de la JP, fueron a hablar con Perón, creyendo que iban a hablar en secreto porque estos ocho diputados le iban a decir: Che, López Rega y el resto de la banda están haciendo desastres. Pero cuando Perón los recibió, los recibió con las cámaras de televisión, con López Rega y con las tiri. Y le dijo: Muchachos, si a ustedes no les gusta, váyanse. Y los muchachos, Muniz, Barreto y el resto de los siete, tuvieron que renunciar a sus bancas. A eso le siguió la muerte de Perón y empezó lo peor porque Bullrich, Galimberti y el resto se convirtieron en parias y buena parte de Montoneros quedó a la deriva, se desbandó. En septiembre del 74, cuando la Argentina era una carnicería, se realiza el secuestro más oneroso, más caro de la historia. Montoneros secuestra a los hermanos Born. Quién fue el mentor ideológico, Quién fue el cerebro, fue el loco Galimberti. ¿Dónde el loco Galimberti? Trazó todas las directivas, pensó, armó su croquis, dijo que a tal hora se hacía tal cosa. En la estancia de los toldos de la abuela Toto, Toto Pueyrredón. Se concretó el secuestro, hubo un tiroteo, hubo muertos y hubo un muerto que no estaba en los planes. Iba al lado del chofer, del chofer que conducía a los hermanos Born. Era un hombre de 40 años que ya peinaba canas, se llamaba Alberto Luis Cayetano Bosch. Después supieron Montoneros, a través de los medios, que era un alto directivo de Molinos Río de la Plata. Cuando Galimberti pensó todo, no sabía que ese hombre iba a estar sentado allí, al lado del chofer. Al día siguiente, Cali agarró el diario junto a su cuñado al lado y le dijo ¿Mataron a Alberto Luis Cayetano Bosch, Galimba? Sí, no estaban los planes. ¿Mataron a Alberto Luis Cayetano Bosch. Sí, Patus, lo matamos. ¡Mataron al tío Alberto! El asesinado por montabaneros y por Galimberti era el tío de Patus, la puerredón Burrich Luro, que sentía en cuerpo propio lo que era aquel enfrentamiento armado entre la alta burguesía y las organizaciones de la izquierda peruana. Qué
0: destino circular, por Dios, impresionante. ¿eh? Sí. Muy bueno, muy bueno. Segundo capítulo... Tremendo, impresionante las aventuras de la, comand de la combatiente Cali. Aventuras setentistas de la combatiente Cali. Excelente, Juan, espectacular. Gracias, César. Semana que viene, tercer capítulo. Mira quién habla.